0: Вище подкаст Олени Гусейнової про книжки, що допоможуть прожити та пережити непрості воєнні реалії. Вітаю! Мене звати Олена Гусейнова, і ми будемо з вами говорити про фінські книжки, які можна сьогодні прочитати в Україні. Моя співрозмовниця Наталя Теремае, журналістка, членкиня правління Товариства українців у Фінляндії, засновниця та програмна директорка українських кіноднів у Хельсінкі, а також вона викладає українські студії про культуру і кіно в Хельсінському університеті. Наталю, вітаю тебе! Привіт. Ти, Наталю, згадала Софі Оксенен і її роман «Собачий майданчик». Він минулого року, 21-го, був перекладений українською і вийшов у Деництві Комора. І це роман про Україну, роман про дівчат, які пов'язані з
1: півдним і сходом України. Там основна героїня Оленка, вона українка, яка народилася і виросла в Таліні обидва батьків українців. Да, але вони, але як в Радянському
0: Союзі, вони їдуть працювати в Естонію і з розвалом Радянського Союзу повертається в Сніжне Донецької області. А далі з'являється дуже широка панорама українських міст. Це і Миколаєв, і Миколаївські села, і Кривий Ріг, і Дніпро. І це надзвичайно точна картина. Та? От я, як людина, яка знає всі ці міста, я
1: все дуже добре впізнавала. Чи розповідала Софії, як вона працювала над цим? романом. Вона подорожувала Україною, вона багато спілкувалася, вона дуже багато читала. От, вона, я знаю, що вона консультується завжди, що там правильно. Коли був переклад англійською, в неї був цей там, ну, драфт. І вона просила переглянути, я придивлялась там, чи наскільки, наприклад, на предмет певних пояснень або транслітерації. Та? Для неї це дуже важливо, щоб правильно це все вийшло. Вона хороша така дослідниця дуже. Я сама була вражена, як вона це все робила. Думаю, що їй було досить легко, тому що вона як людина, тобто її мама естонка, і вона дуже багато писала про радянську окупацію в Естонії, як це все вплинуло. Її легко зрозуміти. І цю нашу історію, всі ці наші речі, що вона нас тут відбувається. Для неї, наприклад, було дуже важливо, вона каже про певні моменти, та, скажімо, такі побутові. Ми з нею розмовляли про клейонка, яка на столі, і вона, що вона порізана. Та? Ось там ця дівчина приїжджає туди е, в село до мами, повертається, чи це в Сніжне, чи де там, та, то в таку провінцію. І ця клейонка якась порізана на столі. Я кажу, такий цікавий взагалі. ну Ніби й не важливо, але це дуже гарно візуалізує і показує, що... І це дуже точна деталь. Та. І вона каже, ну, каже, так, тому що от я це все із свого знаю дитин коли там, ну, мама її привозила з Фінляндії до бабусі. Ось якісь такі речі, які подібні та, між нашими країнами. От, але коли, наприклад, не дуже гарно описаний Дніпро, читала в одній журналістки, яка в Дніпрі жила, і вона казала, що вона просто була вражена, як Оксанин описала Дніпро. Так що е, вона дуже гарно підійшла до не цього роману. є романи. дві
0: сторінки про кривий ріг, і це теж дуже точно.
1: Український нашій ком'юніті дехто критикував, що от вона представила фінам Україну так негарно, тому що це, знову ж таки, такий тіньовий, та, репродуктивний бізнес, це такі якісь незрозумілі гроші і так далі, корупція. Там такого прямо не дуже, аж сильно багато, як на мене, але я думаю, що, ну, нам немає сенсу нас прикрашати, які ми є, такими є, та.
0: Плюс треба знати фінський епос. Я цього не знаю, це прочитала в критичному тексті, і ці двоє дітей, які народжуються шляхом цього репродуктивного бізнесу українками, у них імена алюзія на богів, які створили цю землю. І це така метафора про те, що Європа, вона неможлива без української крові, українського
1: початку нового життя. Слухай, це дуже цікаво, тому що я на це не звернула увагу, я пам'ятаю цю рецензію, я читала. Я от в Оксану брала кілька разів інтерв'ю, і з цього приводу ми розмовляли на презентації цієї книжки, і вона там була у нас спеціально, тобто так таке хрестна називається це, ваш там Фінляндії, коли якась культурна подія. Вона про це ніколи не згадувала, але це дуже цікаво було виявити. Може Може, так воно і є.
0: Чи ти знаєш, що ще перекладають з фінською в Україні? Переклали вже.
1: Перекладають дуже багато, тому що є спеціальна програма у Фінляндії, є гранти, та, тобто держава дає на те, щоб перекладати іншими мовами, свою літературу і так само поширювати. Тому у Фінляндії, наприклад, мені було дуже легко, коли тільки приїхала, я прочитала дуже багато фінських авторів українською мовою. Дуже. Кого би ти порадила, крім Софі Оксанен? Мемуари Германа Гумеруса. Це був перший фінський посол в Києві в 2018 році. і Він лишив дуже цікаві мемуари про Київ тогочасний читати просто в 1918 році. Він був великим другом України. Він дуже сильно болівав в структурі мзс Він там просував якісь українські питання. Є про це спогади, що там, як і в 40-х роках ще він. Дуже цікавий момент. Я хочу все цим зайнятися. В 1904 році, правильно, якщо не помиляюся, в Фінляндії вбили цього ж губернатора Бобрікова. Вбив він, Еуган, Шауман. Я в журналі «Тризуб» українського уряду в екзилі, вони вдавали цей «Тризуб» в Парижі. В 1939 році знаходжу статтю про те, що як дружина цього Гумеруса, Сан Гумерус, написала спогади, як цей Гумерус готувався до замаху на Бобрікова, коли вони були студентами. І виявляється, що цей Герман Гумерус, який був послом в Україні, який, ну, тобто, з такої дуже поважної родини і працював в структурі МЗС, він в ці свої студентські роки з групою інших таких антиросійсько настроєних студентів готував замах на цього Бобрікова. І це Сан Гумерус, його дружина, яка, вона це описала, і це було надруковано в українському журналі «Тризуб». І це також дуже важливо. А Сан Гумерус, вона була свого часу дуже відома така журналістка, есеїстка, і було б дуже цікаво пошерстити її архіви і просто там перевидати це все, та? Тобто тому що це багато дає до розуміння фінів. От фіни до от з того, що я зустрічала, до фіналізації, до закінчення цієї війни, у них було Досить хороше розуміння України. І навіть коли е, наші були в Червоній армії, фіни казали, ну ми розуміємо, чому там українці. Та? Тобто їх погнали, та? їх використовують. Але, ну, сорян, типо, війна, війна повинні вбивати, що робити. Тобто українці не сприймалися як вороги. Є відома поема «Ейнолейно», «Добрий день, Україно». Це також фінський, е, початку століття. Журналіст, поет, есеїст відомий, і він в цій поемі дуже так, що «От Україну, там, ми тебе підтримуємо, ти маєш бути незалежна, ти там постанеш сім'єю сім'ї європейських народів». Вже от ці радянські часи, ця фінляндизація змінили дуже бачення, ставлення іміджу. Отже, Софі
0: Оксанен «Очищення» – цей роман, він вийшов в 2013 році в Україні. Давно він з нами насправді, всю війну. Фолію його видало і переклала Юлія Максимейко. Чому цей роман Софії Оксанен ти вважаєш одним з
1: найкращих? Того, що написано в 21-му році? Очищення. Починається з того, що молода естонка тікає із сексуального рабства, куди вона попала, як її заманили, з якогось Дальнього Востока, куди її родину виселили, репресована щось там була. От. І от вона обманно попала в це сексуальне рабство, її використовували, возили по Європі. І тут вона десь опиняється біля цієї Естонії. Вона Доє родинну історію про те, що там десь має бути ферма тут недалеко. Звідки її родина, і там є її бабки, рідна сестра, і вона туди тікає від своїх сутенерів, і там та родичка її, яка самотня, дає їй прихисток. Оце на тлі цього всього розгортається там якісь флешбеки, історія цієї родини. Жінка, насилля, війна, гвалт, фізичний, психологічний, ця окупація це все описується. Розмішти читаєш, і це історія Галичини. Це історія, наприклад, тобто близька до моєї родини, також те, що я чула в своєму, ну там уже пізніше підлітковому віці, що таке окупація, що таке цей радянський союз, що це це НКВД. Та це суцільний оцей гвалт те, що ми бачили зараз у в Бучі Вірпіні. Я думаю, що ті, хто зараз
0: в окупованих українських містах залишаються, теж дуже легко зможуть себе впізнати. А ми тут там, де немає окупації, завдяки збройним силам України, зможемо зайвий раз додати емпатії в свої думання і своє переживання про тих, хто зараз в окупації.
1: Тут ще, що важливо, ще з цим романом, він перекладався різними мовами. Я думаю, теж це для розуміння Союзу, хто його буде читати. Це не, не щось там історичне, та, що минуло, це те, що от їм виходить притаманно. та Тоже такий цей момент. Я ще редагую фрілансер локальної історії, і був такий цікавий текст там про те, що як оцей терор, це насилля притаманне взагалі Росії, росіянам, там починаючи з Івана Грозного десь, оце, і це постійно таке. Це в їхній природі. Це не тому, що ми там їх зараз, ну так, да, ми їх ненавидимо і все, але якщо дійсно ти глянеш на цю історію, це ж одна з їхніх національних рис, що? А як ще пояснити те, що зараз? А як пояс це цей Радянський Союз, та ці страшні розстріли, ці катування. Навіть та сама, Боже, Олексієвич, та. От, якщо в неї почитати, людина секонд-хенд, здається, це в цьому було, в, в цій книзі, коли вона описувала принащадків цих енкаведистів і про всі злочини, і як для них це була просто робота, та. Ну, пішов рука, ой, рука болить від того, що треба було розстріляти сьогодні сотню чи дві сотні. Ну, але це робота.
0: Дуже ми відчуваємо паралелі з тим, що ми знаємо про вже звільнені українські містечка і, ймовірно, дізнаємось про ті, які тільки звільнять. Отже, це фінські книжки, які можна сьогодні прочитати в Україні. Разом з моєю співрозмовницею Наталією Тарамає радимо прочитати Софі Оксанен «Очищення і собачий майданчик», обидві книжки є українською. Також
1: мемуари Герман Гумерус «Шведомовний фін» який був послом в Києві в 1918 році, перший фінський посол, і він описав, власне, те, що він бачив в Києві, як це все відбувалося, там дуже тонко помічені всі прагнення до незалежності, прагнення до змін і підтримка підтримка зовнішньої України на той час.
0: Читайте українські книжки, радьте своїм друзям з різних країнах світу перекладати українські книжки і теж їх читати, і довіряйте Збройним силам України.